0: Aleluya 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 Señor te damos gracias en esta noche Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por tu Santo Espíritu Que vive dentro de cada uno de nosotros Señor gracias Porque a través de tu Santo Espíritu Tú nos guías a toda la verdad Tú nos enseñas todas las cosas Tú nos recuerdas las cosas que hemos aprendido y nos revela las cosas que están por venir Hoy recibimos Señor tu palabra Con un corazón abierto Con una mente receptiva Y declaro Señor que tengo la mente de Cristo Que soy inteligente y tengo una excelente memoria En el nombre de Jesús Amén Aleluya ¿Cuántos están contentos de tener un Dios poderoso? Amén Gloria a Dios Pueden tomar asiento Sean bienvenidos a Iglesia Bíblica Rema, estamos muy contentos de, de verlos aquí Y bienvenidos a este Instituto Bíblico de verano eh, Nuestra intención en estos jueves es que ustedes conozcan un poco más de qué es el Instituto Bíblico ¿Hay algún graduado aquí del Instituto Bíblico? levante su mano Un fuerte aplauso para ellos que tomaron el reto y vinieron a escuchar la palabra de Dios Me imagino que hay algunas personas aquí que están eh, pensando asistir al instituto bíblico eh, A lo mejor Dios ha hablado a tu corazón de asistir al instituto bíblico eh, Como ustedes saben el instituto bíblico fue fundado y si no lo saben les digo Fue fundado a finales de los años 70 por el reverendo Kenneth Hagan Y uno de los mandatos que Dios le dio al reverendo Kenneth Hagan le dijo Jesús ve y enseña a mi pueblo fe, a vivir por fe y en Rema enseñamos acerca de la fe Y algunas personas dicen bueno ¿por qué tanto la fe? porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá Porque la Biblia dice que por fe somos salvos, amén, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza Le dirías a esa montaña échate al mar y si no dudares en tu corazón Lo que dices, lo que digas, lo que digas será hecho Amén, porque la Biblia dice que tomemos el escudo de la fe para, Con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno ¿Por qué la fe? porque la fe es importante Porque Jesús dijo cuando regrese a la tierra hallaré fe entonces cuántos de ustedes tienen fe, sí. gloria a Dios Y bueno estas noches estamos aprendiendo acerca de principios de una vida sobrenatural Principios de una vida sobrenatural Tú y yo somos hijos de un Dios sobrenatural Somos seres espirituales viviendo en un mundo natural El ámbito espiritual debe de gobernar el ámbito natural y no al revés Estamos aquí para ayudar también a otros a afectar su mundo natural con lo espiritual Amén y vamos a aprender principios que nos harán más conscientes de este ámbito sobrenatural o espiritual Y como les dije hace ocho días nuestra intención no es convertirnos en raros, okay, sino en efectivos para nuestro Señor Jesucristo Y para ser de bendición a los demás Hay un mundo allá afuera Esperando que los, los santos de Dios Los hijos de Dios nos levantemos Y vayamos y hagamos las obras que Él nos dijo Y mayores obras harán dijo Jesús De las que yo he hecho porque voy al Padre Si ustedes creen en Jesús Van a ser las obras de Jesús Amén Les doy un pequeño repaso de lo que hablamos Hace ocho días dijimos que Hay tres tipos de unción hay una unción individual, hay una unción individual, hay una unción que viene a todo creyente Cuando recibe a Jesús, cuando nace de nuevo el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros Y viene esta unción individual y dijimos que podemos ir más allá de esa unción O tener una unción más fuerte a través del bautismo del Espíritu Santo También hablamos que hay una unción ministerial, ministerial que Dios llamó algunas personas para el ministerio Que hay pastores, amén, gracias a Dios por los pastores Amén, hay profetas, apóstoles, maestros, evangelistas Y hay una unción específica en estas personas Hay una unción para, para desempeñar este ministerio Y número tres dijimos que hay una, hay una unción más fuerte corporal cuando la iglesia se reúne, cuando tú te reúnes en tu iglesia, los miércoles, los domingos y nos unimos Y dijimos que hay una fuerza, hay una unción más fuerte, hablamos de que a lo mejor este dedo puede empujar algo Pero cuando pongo dos dedos puede empujar algo más pesado, si pongo los tres algo más pesado Si pongo cuatro dedos puede empujar algo más pesado y si pongo los cinco dedos y doy algo con todas mis fuerzas, con mi puño Puedo tener más fuerzas cuando nos reunimos como lo estamos haciendo esta noche hay una unción más fuerte Por eso yo les aconsejo que nunca dejen de congregarse, la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos Porque hay una unción cuando tú, cuando tú llegas con otros hermanos y están alabando al Señor juntos El Señor desciende ahí, la unción del Señor desciende ahí y hay un beneficio para el cuerpo de Cristo La gente es motivada, inspirada y es bendecida y también dijimos que, que es con la unción de Dios Que se ganan las batallas de la vida diaria Es con la unción de Dios, con el Espíritu de Dios Con el poder de Dios que las batallas se ganan Y leímos Zacarías 4.6 donde dice Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las batallas no se ganan con fuerzas, ¿verdad? Se ganan con el Espíritu Santo de Dios, con la unción de Dios, con el poder de Dios y está disponible para nosotros. En Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo. Que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se, pudri, se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Podemos nosotros entonces decir que es el poder de Dios, la unción de Dios que destruye los yugos de la enfermedad, las ataduras, las cadenas. De adicciones, cuando la unción de Dios viene Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el poder de Dios A lo mejor cuando tú naciste de nuevo se fueron ciertas cosas de tu vida Amén, a lo mejor se fueron adicciones, a lo mejor se fueron problemas que tenías Mi esposa cuando recibió al Señor, ella había sufrido por 10 años ataques de pánico Que es una, es una enfermedad psicológica y ella me dijo cuando aceptó al Señor y pasó enfrente a recibir al Señor Ella tuvo una visión porque siempre que tenía ataques de pánico eh, Ella quería ir corriendo y estar con su papá porque le daba miedo Dejó de ir un año completo a la escuela y se iba ahí con su papá al taller Su papá es mecánico y se quedaba ahí en el coche todo el día para estar cerca de su papá Pero ese día que escuchó la palabra de Dios que le dijeron si tú confiesas con tu boca. Que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos tú serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación mas con el corazón se cree para justicia y ella pasó al frente e hizo la declaración y yo me acuerdo que se cayó al piso y dice que tuvo una visión donde su papá natural la soltaba de la mano y de repente aparecía Jesús y la tomaba de la mano y le dijo y ahora yo voy a estar contigo todos los días de tu vida y desde ese día se fueron los ataques de pánico amén porque es la unción de Dios es el poder de Dios que destruye el yugo de la enfermedad que destruye las ataduras, las cadenas, los miedos amén pero tú y yo necesitamos estar conscientes de este poder necesitamos en la mañana levantarnos buscar el rostro de Dios y reconocer que hay una unción dentro de nosotros amén Ahora yo quiero hablarles a ustedes acerca de la unción dentro de nosotros Hay dos experiencias importantes en la vida de un creyente Obviamente la primera es cuando tú y yo nacimos de nuevo Como les acabo de decir como dicen romanos capítulo 10 Hay una unción que viene que te beneficia a ti personalmente cuando naces de nuevo Cuando tú naces de nuevo el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti Dice la Biblia que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo Eso quiere decir que Dios viene a vivir dentro de ti Amén Cierra tus ojos por un momento Y quiero que digas esto conmigo Espíritu Santo Te doy gracias Porque en este momento Yo sé que estás dentro de mí Amén Puedes abrir tus ojos ¿Cuántos creen? Que el Espíritu Santo está dentro de ti Esa es una verdad La Palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22 Para los que no han venido al Instituto Bíblico Les aviso que enseñamos rápido en el Instituto Bíblico ¿okay? Entonces tienen que aprender a escuchar rápido 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios ¿Quién nos ungió? Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones ¿Qué hizo Dios? nos ungió, nos selló y nos dio una garantía, nos ungió, nos selló y nos dio una garantía Cuando habla de sellarte Dios mismo está comprometiéndose contigo de que es tu Dios pero al mismo tiempo tú también tienes una obligación de ahora De comportarte como un hijo de Dios, amén Y después dice que nos dio las arras del Espíritu La palabra arras aquí habla de una garantía Es de un enganche, tú y yo estamos viviendo las primicias del Espíritu Santo Porque viene un tiempo donde vamos a vivir a plenitud Lo que Dios quiere para nosotros Pero déjenme decirles algo, en este enganche Estamos disfrutando algunas cosas que son maravillosas Por ejemplo estamos disfrutando la paz de Dios ¿Cuántos creen que tienen la paz? Cristo dijo mi paz les doy, mi paz les dejo Y el mundo no se las puede quitar porque el mundo no se las dio Tenemos la sanidad de Dios Por las llagas de Cristo Jesús hemos sido sanados Gozamos esa, esas primicias del Espíritu Santo Entonces las arras es una garantía ¿De qué? De que tú le perteneces a Dios Amén Es una garantía que Dios te dio el Espíritu Santo Y te dice tú me perteneces a mí Pero al mismo tiempo tú tienes que regresarle El mismo compromiso a Dios y decirle Dios Yo te pertenezco a ti Amén No solamente le pertenecemos a Dios Sino que tú reconoces que le perteneces Y que vas a hacer todo lo que Él te dice Amén en primera de Juan 2 versículo 20 y el versículo 27 Hablando de esta unción dentro de nosotros y de haber nacido de nuevo Y la segunda experiencia es el bautismo del Espíritu Santo Pero en primera de Juan 2 versículo 20 y 27 dice Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas Dilo conmigo yo tengo la unción del Santo y conozco todas las cosas ¿Sabes? Los insensatos Los que no escuchan La voz del Espíritu Santo Todo les toma por sorpresa ¿Okay? Has encontrado gente que dice ¡Eh! Yo no sabía eso No sabían nada Hay papás que Se asombran cuando se enteran Que sus hijos están usando drogas Pero viven dentro de tu casa ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo o no? No se asusten, vamos a terminar con algo más emocionante les prometo Pero tienes que estar escuchando la voz del Espíritu Santo El Espíritu Santo es nuestro ayudador Los cristianos no nos debe de sorprender nada ¿ok? Y si hay cosas que a lo mejor son difíciles ¿Cómo ganamos las batallas de la vida diaria? Con el Espíritu de Dios, con la unción de Dios Si hay una adversidad tenemos al Espíritu de Dios Para salir victoriosos Versículo 27 dice Pero la unción que ustedes recibieron de Él Permanece en ustedes Y no tienen necesidades o necesidad perdón De que nadie les enseñe Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella les ha enseñado Permaneced en él Todos los creyentes queridos hermanos tenemos la unción de Dios dentro de nosotros Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros Ahora este versículo no está descartando la enseñanza o la instrucción humana No está diciendo porque si fuera así pues ya no tendríamos que estar aquí no pues vámonos, ¿no? Porque dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Bueno, lo que está hablando aquí es que tú y yo no dependemos solamente de la sabiduría humana. ¿Ok? No dependemos solamente de la sabiduría humana. Digo, qué padre es ir a la escuela y estudiar y conocer cosas. Pero tenemos una unción de parte del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Amén. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Él quiere guiarte, dirigirte, enseñarte. Y en Romanos 8.9 dice, Romanos 8.9 hablando de estas dos experiencias, hablando del nuevo nacimiento y hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti. Romanos 8.9 dice, mas ustedes... No viví según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él ¿Qué Espíritu tenemos? El de Cristo Si tú naciste de nuevo, tienes al Espíritu Santo El Espíritu Santo viene dentro de ti para darte nueva vida Para que nazcas de nuevo, ¿no? Hoy en día luego hay una discusión acerca de Si uno nace siendo homosexual o no Mira sale sobrando Si tú crees que naciste Por eso Jesús dijo es necesario nacer de nuevo Y cuando vuelvas a nacer Vas a ser hombrecito Amén Por eso es necesario nacer de nuevo Dijo Jesús ¿Para qué crees? A lo mejor tú dices que yo era Golpeador y le golpeaba a mi esposa Bueno es necesario nacer de nuevo Y esta nueva criatura Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Y ya no eres golpeador Amén La palabra de Dios es Es vida Nos enseña Amén Nos dirige es lumbrera nuestro camino Amén en Hechos 1.8 dice, hablando del Espíritu Santo y hablando del poder de Dios Y hablando de la unción de Dios dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Estos discípulos ellos creían en Jesús ellos habían nacido de nuevo, Jesús les dijo allá a final del capítulo de Juan Reciban el Espíritu, pero aquí les empieza a decir Esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén Porque hay algo más y les dice que esperen Dice pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo ¿Qué iban a recibir? Poder, ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra amén el Señor nos quiere usar el Señor nos mandó a ser sus representantes aquí en la tierra pero nos dio su poder para hacerlo nos dio su santo espíritu el espíritu santo está dentro de ti el espíritu santo está sobre de ti la unción de Dios está dentro de ti la unción de Dios está sobre de ti es necesario que lo reconozcas es necesario que lo aceptes y lo creas Dilo conmigo, la unción de Dios está dentro de mí El poder de Dios está dentro de mí El poder de Dios está sobre de mí Aleluya, el poder de Dios está dentro de ti, sobre de ti Para ayudarte y ayudar a otras personas Amén Ahora, es necesario queridos hermanos, que vivamos a plenitud la vida que tenemos en el Espíritu Santo. Hay una vida que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Hay veces que hay muchos cristianos derrotados, deprimidos, angustiados, tristes, ¿no? Y no saben qué, qué van a hacer. Imagínate que los cristianos estamos preguntando, ¿y qué vamos a hacer si estamos supuestos a, a ser los que estamos guiando a los demás? Y nosotros no sabemos qué hacer, bueno ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda Les doy algunas cosas que el Espíritu Santo nos ayuda o nos da o nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo Número uno la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios Yo no sé de ustedes pero yo creo que soy hijo de Dios Amén yo creo que soy hijo de Dios, hijo del de Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos Les doy las escrituras si ustedes los anotan para avanzar rápido Romanos 8:16. También la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guía, nos dirige Aquellos que somos sus hijos, el Espíritu Santo nos guía El Espíritu Santo nos dirige Romanos 8, 14 3 el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales o nuestros cuerpos físicos Romanos 8.11 el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos físicos ¿Qué quiere decir esto? que sí, viene el día en que vamos si morimos en Cristo vamos a resucitar Y viene el día en que nuestro cuerpo va a ser cambiado, transformado y recibiremos un, un nuevo cuerpo Pero mientras estemos aquí en la tierra el Espíritu Santo nos, nos vivifica ¿Qué quiere decir eso? Nos da fuerzas Fuerzas como de búfalo Eso no nada más es para que se oiga bonito Nos rejuvenece como el águila Amén Los cristianos debemos de ser los que nos vemos más jóvenes Amén Él viene por una iglesia sin arruga Las mujeres siempre se emocionan ahí, ¿no? Pero debemos de vernos bien, ok. Cuando la gente ve a ti, oye, ¿qué, qué te haces? No? O sea, dame de esos chochitos, ¿no? no, no son chochitos. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, nos vivifica, nos da fuerzas, amén. A veces a lo mejor tienes muchas cosas que hacer: hay que ir a trabajar, hay que ir a la iglesia, hay que servir en la iglesia, hay que atender a los hijos, hay que atender al marido y no sé cuántas cosas. Y el Señor te da fuerzas. Recibes fuerzas de parte del Espíritu Santo Este Espíritu que está viviendo dentro de ti Este poder, esta unción Es la misma unción Que resucitó a Cristo de los muertos Es la misma unción que resucitó a Lázaro de los muertos Es la misma unción que resucitó a la hija de Jairo Es la misma unción que secó el flujo de sangre en esa mujer Es la misma unción que echó fuera demonios de las personas Amén Es la misma unción que ayudó al Rey David Cuando tenía apenas algunos 15, 16 años A matar a Goliat Y agarró, agarró cinco piedras Porque después tú encuentras registrado Que no solamente mató a un gigante Se echó a más de un gigante Pero fue la unción de Dios No fue que él tenía mucha fuerza Fue la unción de Dios es la que nos ayuda, las que, la que nos vivifica Es importante que te acostumbres a pensar Que la unción de Dios está dentro de ti Que el poder de Dios está dentro de ti Y que te ayuda todos los días Porque a lo mejor tú te levantas y dices Me siento débil, estoy bien cansado ¿Alguna vez te has ido de vacaciones y regresas y necesitas vacaciones de las vacaciones? Bueno necesitamos al Espíritu Santo Lo que pasa es que estamos viviendo más conscientes de lo terrenal que de lo espiritual También el Espíritu Santo número 4 nos ayuda a orar El Espíritu Santo nos ayuda a orar Primera de Corintios 14, 14 y también Romanos 8, 26 y 27 El Espíritu Santo nos ayuda a orar La vida cristiana no depende solo del intelecto La vida cristiana no depende solo del intelecto Cuando te encuentres en situaciones que no sabes qué hacer Ok Por ejemplo y es un ejemplo No estoy aquí la verdad para promover nada, ni nada. Es un ejemplo Tú dices estoy a favor de los maestros o del gobierno Y algunos dicen bueno yo estoy del lado de los maestros ¿no? yo estoy del lado del gobierno Y algunos dicen no pues yo apoyo a los del gobierno Porque ahí está mi hijo y es policía Y otros dice, no pues yo a los maestros Porque ahí está mi papá y es maestro ¿Cómo oramos? Señor confunde a los maestros Señor confunde a los policías Señor confunde a los dos y que se vayan En realidad yo no sé cómo orar Pero tenemos al Espíritu Santo Que nos enseña a orar y nos ayuda a orar Y a lo mejor estás orando Y te despierta el Espíritu Santo Como lo hizo con Ananías Y le dijo vete a tal calle Caminas cuantas, tantas cuadras y das vuelta Y ahí vas a encontrar a Saulo Y él le contestó si ¿Sí sabes que Él persigue a los cristianos, como si Dios no supiera, ¿no? Y Dios que le dijo, ay chiquito, no no vayas, ¿eh? porque es muy peligroso. Algunas veces Dios te va a llevar a lugares que son peligrosos. Esa es la verdad, ¿ok? Me ha tocado estar en alguno de ellos. Me acuerdo hace un tiempo estábamos en Jalisco, en Lagos de Moreno. Jalisco predicando y de repente estaban haciendo el llamado que es el tiempo más importante Y las personas iban a recibir al Señor y vino una señora con algunos este, de la iglesia católica Para corrernos del lugar y entonces venía la señora con un palo para pegarle al que estaba haciendo el llamado Y entonces yo me paré enfrente de ella y dije no puede pasar Y ella obviamente no me contestó así de tranquila no estaba muy agresiva y me quería pegar. Y yo la verdad es que digo, mantuve la calma en el Señor, ¿no? Yo dije, y me paré así enfrente con mis manos y le digo, "No puede pasar. No es que ustedes vienen a engañar a la gente y no sé qué y váyanse de aquí, lárguense que no sé qué. le Digo, no puede pasar." No, y empezó como a empujarme. Le Digo, "No puede pasar." No, que nos es que digo, "Déjenos terminar y entonces puede pasar." Y obviamente en mi mente dije, "No, pues cualquier rato me da un palazo." Necesito sacar mis reflejos de boxeador, ¿no? O algo así, ¿no? Y mientras estaba yo enfrente de ella, estaba llorando en otras lenguas. Orando en otras lenguas. Se cansó la señora de estarme gritando, se volteó. Después el sacerdote, como que los calmó un rato, y se fueron. Y personas ahí aceptaron al Señor esa noche. El Señor nos va a llevar a lugares que a veces serán peligrosos Pero el Señor va a estar contigo No debes de tener miedo No debemos de tener miedo El Espíritu Santo está con nosotros Número 5 el Espíritu Santo es nuestro Maestro Él nos enseña Juan 15, 26 Dice que Él testifica Jesús dijo Él va a testificar de lo que yo les enseñé El Espíritu Santo nunca se va a salir de la Palabra de Dios él siempre nos enseña de acuerdo a la palabra de Dios Número 6 el Espíritu Santo Es el Espíritu de revelación El Espíritu Santo es el Espíritu de revelación Primera de Corintios 2 versículo 9 al 10 ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo toma la palabra y te la revela Eso quiere decir que cuando tú leas la, la palabra, la Biblia Te sientas ahí en tu casa con una taza de café o de lo que te guste tomar Te sientas ahí y le dices Espíritu Santo Tú eres el Espíritu de revelación Ahorita voy a leer tu palabra Y yo necesito que me reveles El día de hoy lo que yo necesito para mi vida Y empiezas a leer la palabra Y tienes tu libreta y tu pluma al lado Y cuando te hables Espíritu Santo Empiezas a escribir Amén El Espíritu Santo es el Espíritu de revelación Él nos revela la palabra Ahora Yo les dije que el Espíritu Santo Siempre te va a revelar Todo conforme a su palabra Tengamos cuidado De no tener espíritus raros ¿no? Un día escuché una historia chistosa Que entró una jovencita con el pastor Y le dijo, pastor Estoy embarazada Porque pues, como no estaba casada Y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí estoy embarazada del Espíritu Santo Y el pastor le contestó Seguramente es un Espíritu pero Santo no es o sea, A veces estamos escuchando cosas de Espíritus que no son santos Y tenemos revelaciones que no son correctas El hermano Hagen decía que un día escuchó a un hombre predicando erróneamente Y se acercó a él y le dijo sabes qué, hermano esta enseñanza que tú estás dando me gustaría conocer el capítulo y el versículo en la Biblia De lo que me estás diciendo y este hombre le dijo ah no yo ya estoy por encima de eso Señalando a la Biblia, miren cuando tu doctrina esté por encima de eso Estás mal y necesitas regresar a eso que es la Biblia El Espíritu Santo no te va a revelar cosas que no están aquí, yo he escuchado personas que dicen el Espíritu Santo me ha permitido divorciarme Porque cuando me casé con esta primera esposa el Espíritu Santo y yo sabíamos que me, me equivoqué Y era la persona incorrecta y ahora ya me dio libertad de divorciarme Si sí es un Espíritu pero no es santo, ok no es correcto este tipo de cosas. Y hoy hay gente diciendo todo tipo de cosas. Okay. Pero bueno, ahora, ¿por qué hay cristianos que siempre andan derrotados? ¿Por qué siempre, porque hay cristianos que pareciera que esta vida cristiana no es una vida en abundancia? Miren, muchos no hemos reconocido que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y a lo mejor no se nos ha enseñado correctamente de que tenemos la unción de Dios Cuando tú naciste de nuevo la unción de Dios está dentro de ti Y muchas veces también vamos a estar derrotados y vamos a vivir una vida derrotada Si dejamos que sea nuestra cabeza la que esté dirigiendo nuestra vida en vez de nuestro espíritu Repito vamos a ser derrotados si dejamos que nuestra cabeza sea La que está tomando las decisiones en vez de nuestro espíritu El hermano Hegen decía nuestras cabezas han sido educadas a expensas de nuestros espíritus O hemos puesto más énfasis en la cabeza o el intelecto que en las cosas espirituales Hay cosas queridos hermanos que querramos o no tenemos que desaprender Desaprender, quitarlas y empezar a aprender correctamente He aquí cuando o he ahí donde el instituto bíblico Rema está aquí para servirles Amén Dos años aprendiendo la palabra de Dios Una y otra vez Bueno ahorita les digo algo del instituto Pero hay veces que Tú vas a estar a lo mejor en las clases Así es como funciona el Espíritu Santo Y así como funciona nuestro espíritu No tratemos de razonar todo con nuestra mente Con el intelecto, las cosas espirituales Algunas cosas las vamos a comprender con nuestra mente Pero algunas cosas no Pero tú vas a saber en tu espíritu Eso, eso, eso es la palabra de Dios Eso es lo que yo necesito estar haciendo el día de hoy y a veces tienes que dejar que el Espíritu Santo fluya y te siga enseñando En vez de tratar de razonar todo y decir pero eso, eso no tiene lógica Miren si Dios fuera lógico la verdad es que no nos hubiera escogido a nosotros No tiene ninguna lógica no. Pero no es lógico lo que Dios te está enseñando hablando del intelecto entonces a veces vas a estar escuchando algo y el Espíritu Santo te da testimonio, eso es de Dios Y tú tienes que levantarte, escuchar tu espíritu y decir lo voy a hacer, lo voy a hacer Algunas personas dicen miren, no todo lo entendemos pero tenemos que algunas cosas aceptarlas Aun cuando nuestro intelecto no lo comprenda me encanta lo que decía el hermano Hegan Yo no entiendo cómo una vaca negra Come pasto verde y da leche blanca ¿Y me la tomo? ¿O qué? Porque no lo entiendo no me la voy a tomar Algunos cristianos No han entendido el diezmo Pero tienen que diezmar Bueno ahí ya no están muy emocionados pero He aquí donde Primera de Corintios 14.14 14 nos ayuda Orar en otras lenguas, orar en otras lenguas Tu mente te va a decir no ores en otras lenguas No tiene ningún sentido, es más no sé si les ha pasado Que tú estás orando en lenguas y te oyes tú dices O sea qué estoy diciendo, por eso la Biblia le llama Lengua desconocida, porque es desconocida es desconocida okay. Habrá otras personas Que te van a decir Que no ores en lenguas Que eso no es correcto Que el oral en lenguas No funciona Un día íbamos en un carro con el hermano Wayne Myers y el pastor Tim Y el hermano Wayne Myers Nos iba platicando y nos dijo algo Que a mí se me quedó grabado Y dijo hay cosas Que no vamos a poder recibir de Dios O entender de parte de Dios si no oramos en otras lenguas Si no oramos en otras lenguas Yo no sé si todos aquí oran en otras lenguas o no Pero yo les animo Si no oras en lenguas Recibe el bautismo del Espíritu Santo Si ya oraste en lenguas Y acostumbras a no hacerlo Empieza a desarrollar el hábito de orar en lenguas Yo a veces me levanto a las 4 de la mañana y me pongo a orar en lenguas ahí en la sala de mi casa Y yo digo y a veces me, en mi mente digo ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me regreso a dormir? Y estoy orando en otras lenguas Ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda El enemigo te va a decir que no ores en, otra, en otras lenguas Y es ahí donde nosotros juzgamos o razonamos las instrucciones de Dios el apóstol Pablo decía yo doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes Así decía él, dice sé orar en el entendimiento o sé orar en mi idioma Pero también sé orar en el espíritu, sé cantar en mi idioma Pero también canto en el espíritu, ¿alguna vez has cantado en otras lenguas? Es necesario hacerlo, algunos nunca lo han hecho Miren todos debemos de cantar, no todos se nos debe de dar un micrófono Pero todos debemos de cantar okay. en otras lenguas ¿Por qué no lo practicamos ahorita? ¿Por qué no oramos en lenguas por un momento? Oh rebrendere que sitarabracandere, sobracacacendere bracandere brocondara Ebre aquí brandere que si terebra cande, siterebra que si terebra cander, sobra terebra cande, ebre acande, obra brandere que si cande, ora brandere quisatara brac terebra que si terebra cande, ora que si terebra cande Orabrandere que si terebra cander. Sobrandere que si Aleluya, aleluya. A lo mejor algunos de ustedes dijeron: No, es que para qué voy a orar en lenguas. Yo te animo, ora en otras lenguas. Toma tiempo orando. Y cuando digo que tomes tiempo orando en otras lenguas, por favor, que no sea nada más cuando, no sé, entras a la regadera y el agua está fría y dices: ora, brandere que ah, Ya. Yeah. Eso no es orar en lenguas Es pasar media hora, una hora Dos horas orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas Y sigues orando en lenguas Y dejas que el Espíritu Santo te hable Y de repente el Espíritu Santo te va a dar alguna instrucción Hace un tiempo el Espíritu Santo nos dijo Acerca de cambiar a nuestros hijos de escuela Y esta escuela donde estaban era una buena escuela y hablamos con los directores y es una escuela cristiana Y nos dijeron les vamos a dar un descuento para que se queden aquí sus hijos Y dice y el descuento fue ya no les vamos a aumentar lo que vamos a aumentar al año Y pueden pagar ustedes esta cantidad nada más Pero aún así yo dije no, yo siento en mi corazón que los tengo que cambiar de escuela Los llevé a otra escuela y es un testimonio nada más okay, Para animarlos de escuchar la voz del Espíritu Santo Los llevé a esta otra escuela me dijeron aquí tenemos una, una beca para los hijos de ministros del 50% Otra persona se enteró que estaban en esta escuela y me dijo Yo voy a pagar el otro 50% de la escuela de tus hijos Hoy pago el 0% de la colegiatura de mis hijos Escuché la voz del Espíritu Santo ¿Y qué creen? De hecho no habíamos anunciado el descuento, ¿verdad Angie? Bueno se nos olvidó entonces ya no lo vamos a anunciar Para el instituto Pero hay que escuchar la voz del Espíritu Santo ¿okay? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? Y a veces pareciera que es insignificante lo que dice el Espíritu Santo ¿Por qué tengo que hacer eso? Y cuestionamos Imagínate si los apóstoles hubieran cuestionado todo lo que Jesús les dijo Cuando les dijo llenen las tinajas de agua ¿Para qué? ¿No? Pero ellos no cuestionaron Siguieron la instrucción Cuando tú oras en lenguas De repente el Espíritu Santo Te va a dar una instrucción A lo mejor te dice Ve al cuarto de tus hijos Y no toques Solamente entra Algunas veces Jesús no tocaba Nada más entraba Y obviamente ellos se asustaban Les decía Pasa a ustedes, también tu hijo se va a asustar Pasa a ti hijo, necesito ver qué estás haciendo En serio O a lo mejor te dice, ve a ver a tu esposo Que está ahí sentado en la cocina Con su computadora ¿Qué haces mi amor? De, esa es la guianza del Espíritu Santo Sí, también te va a guiar a sanar enfermos Pero en tu vida diaria te va a ayudar Amén Te va a enseñar cosas Ok Te va a dirigir Te va a mostrar cosas De la gente De tus hijos De las personas Y les puedes ayudar ahí Tú puedes incrementar en unción O decrecer de unción hay una unción en nuestras, vidas, en nuestras vidas como hijos de Dios, hay una unción que Él ya nos dio para desempeñar lo que Él nos mandó a hacer. Cualquiera que sea tu posición en la vida o en el ministerio, el Señor te ha dado una unción. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánta unción hay en tu vida? Es algo que tú lo determinas. Aquí es donde los cristianos nos empiezan a incomodar un poquito porque nos pone una responsabilidad sobre nuestras vidas. Cuando digo que, cuánta unción hay en tu vida la determinas tú Repito, cuánta unción fluye a través de tu vida o hay en tu vida Lo determinas tú, dos maneras seguramente hay más maneras Pero de cómo puedes tú incrementar en unción Número uno, estudia la palabra, estudia la palabra, la Biblia Número dos, ten una vida de oración tengo una vida de oración. Decía Smith Road, yo no oro más de 15 minutos, pero no pasan más de 15 minutos sin que yo ore. Está bueno, ¿no? Y este hombre se metía en el tren, se sentaba y empezaba a orar en lenguas. Y decía, Señor, enséñame a quién le voy a predicar en este vagón. Y algunas veces él estaba orando y estaba orando tanto en el Espíritu que la persona de al lado se ponía a llorar Y empezar a, a ser convencida en su corazón Un día mi esposa y yo estábamos orando por mis sobrinos para la llenura del Espíritu Santo Que iban a participar en el cortejo de nuestra boda Nos dijo nuestra, nuestros pastores en Nueva York Nadie participa en tu boda si no son nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo no tan solo el marido Tenía que ser nacido de nuevo O oh, ya pues nada más con que el marido Sea nacido de nuevo Ya es como que gane No, no ahí nos dijo todos Entonces tuvimos un buen no De sobrinos Ahí entonces fui Ya habían recibido al Señor Los juntamos Los puse en una mesa Les hablé de la llenura Del Espíritu Santo Y les dije Vamos a orar ahorita Y ustedes van a recibir La llenura del Espíritu Santo Y van a hablar en otras lenguas Y algunos tenían Ocho años Cuatro años y ahí están sentados y me estaban escuchando Y empecé, digo, ahorita que empiezo a orar ustedes El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes Y van a ser llenos del Espíritu Santo Cuando yo empiezo a hablar en otras lenguas Y empecé a orar en otras lenguas Y ya, seguimos orando Y de repente nos quedamos callados Pero escuché que alguien estaba orando en lenguas Y no era de los que estaban en la mesa Digo, ¿quién estaba hablando en lenguas? Y empecé a ver alrededor, no había nadie Y empecé a seguir la voz y me asomé y era uno de mis sobrinos que no iba a participar en la boda Que no lo invité a la enseñanza Que se metió debajo de la mesa que tenía como 13 años Y sobre él cayó el Espíritu Santo y estaba hablando en otras lenguas Es importante orar en otras lenguas Si vas a vivir una vida sobrenatural toma tiempo orando en otras lenguas Ahora yo sé que ya tocó el timbre pero quiero empezar esto Hablando de cómo obtenemos el manto de la unción El manto de la unción Hay una unción disponible a través de un manto por decirlo así Y hay una historia impresionante en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes 19 19 Primera de Reyes 19.19 19, y es la historia de Elías y Eliseo y dice aquí que partiendo Él de allí halló a Eliseo hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de él Él tenía la última y pasando Elías por delante de él le echó sobre él su manto Aquí está el profeta pasa y ve las doce yuntas y el último que llevaba la yunta era Eliseo Y Elías pasa y le echa su manto, okay, como escogiéndolo El manto en esta historia es simbólico a un oficio, ¿sí? en particular en este caso el del profeta Pero también es simbólico a la unción del Espíritu Santo El manto cae sobre Eliseo como símbolo de la unción del Espíritu Santo aunque queridos hermanos el manto no tiene nada de mágico ¿ok? No vamos ahora a hacer la doctrina de vender mantos sagrados La unción es el Espíritu Santo, el poder de Dios Entonces el manto representaba la unción sobre esa persona Para desempeñar el puesto, el oficio o el ministerio al cual Dios lo había llamado y esto es algo que sucede todo el tiempo Hoy en día el Señor sigue ungiendo a personas, a ministros A los que cantan, a los que predican, ¿okay? a los pastores Hay profetas, hay evangelistas, hay apóstoles, hay maestros el día de hoy El Señor sigue ungiendo el día de hoy Hay un manto que de repente cae sobre tu vida Hace apenas unos días hablaba con una persona y me dice Pastor no te acuerdas de la profecía que me diste hace un año Y qué crees que le dije no me acuerdo nada Y me dice pues no te acuerdas nada, nada Le digo no, nada, nada Porque no era para mí la profecía, era para ti Las profecías que me han dado a mí yo las he escrito Pero yo no me acuerdo no. Otras personas me han escrito es que Pastor cuando tú predicaste ese día Hubo un cambio en mi vida y fui e hice esto. Y hoy le doy gracias a Dios. ¿Qué hice? No me acuerdo. Era la unción de Dios, el poder de Dios. Que viene en ese momento y te usa para ser de bendición. Entonces voy a terminar con esta parte. Y la próxima semana vamos a seguir hablando del manto de la unción. Pero en el versículo 21 dice esto. Primera de Reyes 19, versículo 21 y dice. Y se volvió. Perdón voy a leer el 20 dice Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego Que me dejes besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve ¿Qué te he hecho yo Déjenme decirles algo Si vas a disfrutar De la unción de Dios Vas a tener que despedirte De lo que te trae comodidad Repito si vas a disfrutar de la unción de Dios Vas a tener que despedirte de las cosas que te dan comodidad Algunos de nosotros no estamos disfrutando de la unción de Dios Porque estamos muy cómodos con lo que estamos haciendo Y no queremos ser interrumpidos en nuestro diario vivir Pero aquí está el profeta poniendo su manto sobre este hombre Y él le dice Déjame ir a despedirme a darle un beso a mi padre y a mi madre y luego te seguiré El versículo 21 dice y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía ¿Qué pasó en la vida de Eliseo? Eliseo estuvo decidido a dejar a un lado y seguir a este hombre hasta el final Decidió ese día Empezar algo nuevo ¿Sabes? Para los que están aquí Para conocer el instituto bíblico Probablemente significa Empezar algo nuevo Probablemente significa Sí Matar los dos bueyes De la yunta Usar el arado Despedirme de esto Que he estado haciendo Para empezar algo nuevo Y seguir Hasta el final han pasado muchas personas por el Instituto Bíblico y algunas personas no han terminado, algunas personas se han quedado a la, al final, a la mitad Pero Eliseo leyendo la historia que vamos a terminar la siguiente semana lo siguió hasta el final para recibir la doble porción del poder que estaba sobre Elías Hay una unción disponible queridos alumnos que viene a través del estudio de la palabra, de la oración y de hacer las cosas que Dios nos dijo hasta el final Amén, vamos a ponernos de pie Señor te damos gracias en esta noche Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por tu santo espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros Señor te alabo y te exalto porque tú has sido bueno Señor te doy gracias porque tu Santo Espíritu nos guía a toda la verdad Hoy Señor creemos en tu palabra, creemos que la unción de tu Santo Espíritu está dentro de nosotros Y en este momento Señor declaramos tu palabra de acuerdo a lo que tú has dejado ahí para nosotros De acuerdo a tus promesas y yo quiero que ustedes declaren juntamente conmigo y Repitan después de mí Dios, te doy gracias porque soy parte del cuerpo de Cristo, porque soy redimido de la maldición. Padre, te doy gracias porque Cristo Jesús se llevó mis enfermedades y mis dolencias en su propio cuerpo. Por sus llagas yo fui curado. Padre, gracias. Porque yo tengo la mente de Cristo. Porque tengo los pensamientos y los propósitos de tu corazón. Soy un creyente y no un, un incrédulo. Hoy mantengo firme la confesión de mi fe. Hoy he decidido caminar por fe y no por mis sentimientos. Hoy mantengo puestos mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Dios, te doy gracias porque tu amor ha sido derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Dios, gracias porque me diste el poder de hollar serpientes. Y escorpiones y sobre todo poder del diablo Hoy tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos De fuego del maligno Dios gracias porque mayor es El que está en mí que el que está en el mundo Dios gracias porque hoy estoy sentado Juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, Dios, gracias, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Ahora levanta tus manos y dale gracias a Dios, Señor, gracias gracias por tu unción, gracias por tu palabra y gracias porque tú has sido bueno con nosotros Aleluya, cierren sus ojos por un momento y quiero dirigirme si hubiese alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador la palabra de Dios nos enseña en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, a su único Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra Para salvarnos, para rescatarnos, para perdonarnos No vino a condenarnos sino a salvarnos Él a través de su sacrificio Hizo disponible la salvación para cada uno de nosotros Así que si tú nunca has recibido a Jesús Como tu Señor y Salvador yo quiero darte la oportunidad del día de hoy La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación Que tú no tienes que esperar hasta mañana Ni en un mes, ni siquiera tienes que pagar nada Para ser salvo, ni hacer penitencias, ni sacrificios Lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón La palabra de Dios nos enseña En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Dice porque con la boca se confiesa para salvación mas con el corazón se cree para justicia Entonces si tú quieres hoy recibir a Jesús en tu corazón por primera vez Yo voy a contar hasta tres Y cuando yo cuente hasta tres yo quiero que tú levantes tu mano ahí en tu lugar ¿Por qué quiero que levantes tu mano? Porque quiero saber por quién voy a orar, con quién voy a orar a lo mejor te preguntas tú bueno y qué es la salvación La salvación es un regalo de Dios Y es la seguridad que el día que nos toque irnos de esta tierra Porque un día nos vamos a ir de esta tierra Es la seguridad que nos vamos a ir con Dios Y que vamos a pasar una eternidad con Él Él mismo viene a tu corazón a vivir Y te va a dar testimonio que tú eres hijo de Dios Y la palabra de Dios nos enseña ahí que tú vas a recibir nueva vida Que las cosas viejas van a pasar Van a quedar atrás Y Él va a hacer cosas nuevas Así que yo voy a contar Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón El día de hoy por primera vez Tú puedes levantar tu mano También si hay alguien aquí Que por alguna razón te has alejado de Dios Ya no estás viviendo para Dios Y por alguna razón No le estás sirviendo Te has alejado pero hoy quieres regresar a casa y volver a hacer un compromiso con Él Él también te recibe el día de hoy con los brazos abiertos como al hijo pródigo Tú también puedes levantar tu mano para hacer un compromiso una vez más con Dios Voy a contar hasta tres, ¿Quién debe levantar su mano aquellos que quieran recibir a Jesús por primera vez Y aquellos que quieran regresar a casa o reanudar su compromiso con el Señor Voy a contar mientras todos tienen sus ojos cerrados, sus rostros inclinados Uno, dos, tres, levanta tu mano si tú quieres recibir al Señor Gracias, ve a su mano, alguien más que levante su mano y me diga yo quiero recibir Gracias, veo su mano, alguien más que diga yo quiero recibir al Señor en este día Aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios por estas personas que levantaron su mano Vamos a hacer esta, esta oración en voz alta para apoyar a estas personas Toda la congregación el día de hoy Quiero que repitan esta oración Después de mí junto con estas personas Que van a recibir al Señor en esta noche Y que digan después de mí Señor Jesús En esta noche Yo te recibo Y te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Yo creo en mi corazón Que Dios te levantó de los muertos Para mi justificación Señor te doy gracias porque con tu sangre tú me perdonas de todos mis pecados, me arrepiento Señor de todos mis pecados y vengo delante de ti para recibir tu perdón en el nombre de Jesús, amén muchas gracias a las personas que levantaron su mano, vamos a darles un fuerte aplauso